0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast Vivace, lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Mein Name ist Silian von Bernsdorf, ich unterstütze als Empowerment-Coach Menschen dabei, ihr Potenzial zu entfalten und eine gute Beziehung mit sich selbst zu entwickeln. Und ich freue mich riesig, wenn du vielleicht neu dazu gestoßen bist oder vielleicht auch schon treuer Hörer oder treue Hörerin bist, dich heute mit einer neuen Folge beglücken zu dürfen und zwar geht es heute darum, wer eigentlich in Entscheidungen bevorzugt wird, dein Kopf oder dein Herz oder vielleicht beide und du kennst das vielleicht, diese typischen Situationen, wo beide so irgendwie wetteifern oder vielleicht bist du auch so ein Typ, dass du eins eher stark ausgeprägt hast, also dass dein Kopf eher dominanter ist oder dein Herz und ich werde dir heute eben ein paar Tipps geben, wie du da eine gute Balance für dich finden kannst und ja, einfach in Zukunft viel besser Entscheidungen treffen kannst, wo du auch in Frieden mit bist und ja, auf deinem Weg glücklich voranschreiten kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ich glaube, wir kennen alle diese Situation, wo wir vor irgendeiner wichtigen Entscheidung stehen und es dreht sich einfach alles, der Kopf sagt... Ähm, mach das, das ist vernünftig, denkt doch mal logisch, das ist dort der richtige Weg und der Bauch zieht aber vielleicht in eine ganz andere Richtung, dein Herz sagt, nein, äh, hier geht's doch lang und äh, das kann so ein richtiger Streit auch werden zwischen den beiden und vielleicht kennst du das auch, dass du dann irgendwann total verzweifelt bist und gar nicht mehr weißt, was du machen sollst, weil du immer so hin und her gerissen bist und ja, gar nicht weiß, worauf du jetzt hören sollst. Und wenn sich dann noch Stimmen von außen einmischen, dann ist es meistens ganz vorbei. Äh, weil dann gibt es natürlich Menschen, die eher so die Kopfstimme spiegeln, ne? die eher an die Vernunft appellieren. Und dann gibt es aber auch Menschen, die dich vielleicht eher dann in die Richtung pushen, auf dein Herz zu hören. Und ähm, es kann sein, dass du vor lauter hin und her dann echt gar nicht mehr weißt, was du eigentlich willst und in dir sowieso totales totales, <lacht> totales Tohuwa Bohu ist. Und ich kenne das auch sehr, sehr gut. Und ähm, ich habe mittlerweile einen sehr guten Weg gefunden, klare Entscheidungen für mich zu treffen, äh, die sowohl vernünftig sind, also die irgendwie durchdacht sind, ähm, aber auch gleichzeitig im Einklang mit meinem Herzen sind oder mit meiner Intuition. Ich glaube tatsächlich, dass das, was wir als die Herzstimme wahrnehmen, eigentlich unsere Intuition ist. Oder das Bauchgefühl, wie wir es auch nennen. Also sozusagen der... Der Teil in uns, der nicht vom Verstand gesteuert ist, sondern der irgendwie eine andere Intelligenz anzapft. Da kann man sich jetzt auch drüber streiten, was das eigentlich ist mit der Intuition. Da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge zu aufgenommen. Also wenn du magst, hör da auch gerne nochmal rein. Aber ich glaube, jeder hat eben diese beiden Elemente in sich. Und dann gibt es Menschen, die sehr früh schon gelernt haben, ihrem Kopf den Vorrang zu geben, weil sie vielleicht auch in ihrem Umfeld beobachtet haben, dass zum Beispiel die Eltern vielleicht auch sehr rational gesteuert waren und immer die vernünftigen Entscheidungen getroffen haben oder die vielleicht Kritik geerntet haben, wenn sie von ihrem Bauchgefühl, ihrer Intuition oder der Herzensstimme gesprochen haben und dann gelernt haben, diese einfach zu verdrängen. Und das kann tatsächlich so weit führen, dass dann ein erwachsener Mensch gar nicht mehr spürt, dass da vielleicht noch was anderes ist außer der Kopf. Und dann muss es manchmal ganz schön knallen im Leben, um sozusagen den ja wieder sozusagen die Mauer zu durchbrechen, die um das Herz geschlossen wurde. Das sind dann häufig so, so heftige Situationen wie irgendwelche Krankheiten oder Unfälle oder so. Das sind dann so Wachrüttler vom System, um wieder das Herz zu hören. Aber das, so weit muss es ja gar nicht kommen. Und es gibt ja auch Menschen, die schon früh auch gelernt haben, sagen, das Herz mit einzubeziehen oder das Bauchgefühl auch ähm, zu fragen und darauf zu vertrauen, dass diese Intelligenz eben auch wegweisend sein darf und sein kann. Also, das wäre schon mal so der erste Tipp, dass du da einfach nochmal für dich reinspürst: wie bist du da groß geworden? Ähm, wie treffen deine Eltern Entscheidungen? Wie, wie geht dein Umfeld damit um? Lebst du eher in einem kopfgesteuerten Umfeld? Und da spielt natürlich der Job auch eine große Rolle. Also ich weiß, dass ganz viele Menschen privat versuchen, auf ihr Herz zu hören und im Job das total unterdrücken, weil es einfach in dem Umfeld nicht gern gesehen wird. Und dann ist das natürlich besonders schwierig. Ne? Dann schreit der Bauch oder das Herz vielleicht so, Halt, das ist nicht gut. Und der Kopf sagt, nein, das hat jetzt hier aber keinen Platz. Und das ist super anstrengend einfach. Ne? Diese Herz-Kopf-Konflikte kosten so viel Energie. Das kennst du ganz sicher auch und wenn du jetzt eher so der Typ bist, dass du vielleicht direkt, wenn eine Entscheidung ansteht, anfängst so unruhig zu werden, also ich kenne das zum Beispiel auch, ähm, ich habe das heute manchmal immer noch, dass wenn mir jemand eine Frage stellt, dass ich quasi sofort in so einen Stressmodus gehe und einfach überhaupt gar nicht weiß, was ich antworten soll, dann sind das manchmal so die einfachsten Fragen. Äh, willst du Kaffee oder Tee? Wo ich total den Stress kriege und sage so, weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> Vor allem, wenn ich überanstrengend bin. Dann funktioniert dieses Lot irgendwie nicht mehr so gut. Ähm, und du kennst das vielleicht auch, dass du echt manchmal bei den einfachsten Entscheidungen total überfordert bist. Und da habe ich schon mal einen Tipp für dich, der für mich ganz gut funktioniert. Und zwar kannst du dir vorstellen... Ähm, dass wenn du, wenn du vor einer Entscheidung stehst, dass du einfach sofort in dich hineinspürst und dich fragst, ist es eher ein Plus oder ist es eher ein Minus. Denn wir reagieren sofort. Es ist nur so, dass der erste Impuls ganz schnell platt gemacht wird von Herz- oder Bauchargumenten, ähm, sodass du dann hinterher gar nicht mehr weißt, was war denn eigentlich der erste Impuls. Das heißt, wenn du eine Entscheidung treffen sollst. Das kannst du auch im Alltag wunderbar üben. Ne? Im Supermarkt vorm Regal. Und das sind irgendwie 50 Pastasorten. Dann kannst du echt mal schauen, welche, bei welcher hast du so, sofort ein Plusgefühl. Ne? Also so ein angenehmes Gefühl, ein Plus. Äh, kannst du echt so dir vorstellen, als ob vor deinem inneren Auge so ein Plus oder ein Minus aufploppen würde. Und kannst echt üben, so in Alltagssituationen, dann darauf zu hören, ich mache das zum Beispiel manchmal morgens, wirklich, wenn ich mich frage, mache ich mir jetzt einen Chai-Latte? Das mache ich gerne morgens. Oder trinke ich jetzt einen Kaffee? Dann stehe ich manchmal total ratlos in meiner Küche und dann erinnere ich mich wieder, ah, okay, ich fühle mal in mich rein. Ist es eher ein Plus bei dem, bei dem Tee oder ist es eher ein Plus bei dem Kaffee? Und dann, dann leiste ich dem auch Folge. Sagt man das so? Naja, dann <lacht> höre ich jedenfalls auch darauf. Und ähm, dann ist die Sache gegessen. Also das kann ich dir wirklich ans Herz legen, wenn du üben möchtest, sozusagen Deine Intuition wieder besser zu hören und ähm, ja dann vielleicht auch in größeren Situationen einfach zumindest diese Stimme auch mit einbeziehen zu können. Das ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn du schnell überfordert bist in Entscheidungen oder ähm, eben sehr kopfgesteuert bist. Und... Jetzt habe ich noch einen weiteren Tipp für dich. Das ist quasi so eine Erweiterung von diesem Tipp, den ich hier gerade gegeben habe, sozusagen das Plus oder das Minus zu erspüren. Und zwar ist das besonders hilfreich, wenn du vor großen Entscheidungen stehst. Und ich erzähle dir gleich auch eine Geschichte aus meinem Leben, wo mir das Tool, was ich dir jetzt gleich vorstelle, mega geholfen hat. Also eigentlich habe ich es schon ganz oft benutzt und es hat mir schon ganz oft geholfen. Aber in dieser einen Situation war es eben besonders wegweisend. Und zwar ist das die Plus-Minus-Liste. Und die Plus-Minus-Liste, das ist ein Tool, was ich selber entwickelt habe, ist im Grunde eine relativ klassische pro kontra liste Aber mit ein paar Besonderheiten. Und du denkst jetzt vielleicht auch direkt äh, pro kontra liste das ist doch total kopfgesteuert. Wenn du das denkst, warte, bleib dran und hör mir zu. <lacht> Denn die Podcast-Folge würde nicht heißen, äh, wer entscheidet Kopf oder Herz, wenn ich nicht beide mit einbeziehen würde. Und zwar kannst du dir für die Plus-Minus-Liste tatsächlich ein leeres Blatt Papier nehmen, oder auch, kannst du es auch digital machen natürlich. Und dann teilst du das Blatt in der Mitte. Und das ist vor allen Dingen dann gut, wenn du so entweder-oder-Entscheidungen hast. Ne? Ähm, sagen wir mal, wir bleiben bei dieser Kaffee- oder Tee-Entscheidung und ich konnte... Ja, okay, das ist ein blödes Beispiel. Dieses Tool ist besonders dann hilfreich, wenn du vor großen Entscheidungen stehst. Ähm, also zum Beispiel... Um wenn es jetzt die Frage wäre, du bleibst zum Beispiel dort, wohnen, wo du wohnst, wäre eine Option, die andere Option wäre, umzuziehen. Das wäre ja eine größere Entscheidung. Dann kannst du beide Optionen jetzt auf jeweils eine Seite der Blatthälfte schreiben und dann unterteilst du jede Hälfte nochmal in der Mitte. Das heißt, wenn dann zum Beispiel auf der linken Seite steht, umziehen, dann hast du da eine linke und eine rechte Spalte, wo du jeweils ein Plus und ein Minus einträgst. Also links ist Plus, rechts ist Minus. Und auf der rechten Blatthälfte steht dann die Option ähm, ähm, Wohnung behalten oder, oder nichts verändern oder hier wohnen bleiben, was auch immer. Und auch da steht dann wieder links ein Plus und rechts ein Minus. So, das heißt, du hast jetzt für jede Option eine Plus- und eine minus spalte Das klingt jetzt total kompliziert, ne? Ich hoffe, du siehst es vor deinem inneren Auge oder wenn du gerade was zu schreiben hast, kannst du es dir vielleicht auch kurz mitschreiben. Und ich sage das jetzt schon mal direkt, bevor ich es gleich vergesse, wenn du magst, ähm, ich habe eine Vorlage für diese Plus-Minus-Liste, wenn du die gerne hättest, dann kannst du mir einfach schreiben per Mail oder WhatsApp, findest ja alle Kontaktdaten hier in der, ähm, in den Shownotes und dann schicke ich dir die gerne per Mail zu, einfach diese, diese Vorlage. So, aber zurück zu dem Tool, du hast also jetzt diese zwei Optionen und kannst jetzt, Ganz klassisch, alle Argumente, die in deinem Kopf sind und eben auch die, die in deinem Bauch sind, in deinem Herzen sind, einfach mal festhalten. Das ist ein so wichtiger Schritt, weil ganz oft, wenn wir vor Entscheidungen stehen, titschen wir sozusagen im Dreieck und denken die Dinge gar nicht mehr richtig zu Ende. Und das ist auch das, was dann so eine Überforderung auslöst. Und in dem Moment, wo du die Punkte wirklich aufschreibst, sind sie aus deinem Kopf raus und du hast sie vor dir und kannst dann auch einen gewissen Abstand dazu kriegen. Das heißt, du kannst jetzt zum Beispiel aufschreiben bei der Entscheidung ähm, oder bei der Möglichkeit umzuziehen, kannst du zum Beispiel bei den Vorteilen vielleicht aufschreiben, ähm, eine größere Wohnung oder ähm, Tapetenwechsel oder dass du näher bei jemandem wohnst oder dass du einen kürzeren Weg zur Arbeit hast oder was auch immer da deine Motivation ist, ich erfinde jetzt einfach irgendwas, und auf der Minusliste kannst du dann zum Beispiel schreiben, ja, ist aber ein großer Aufwand oder ist auch teuer oder ich habe auch Angst vor einer Veränderung, was auch immer. Und genauso kannst du das dann eben auch machen bei der anderen Option, dass du eben da auch alle Pro- und Kontra-Argumente festhältst, die in dir sind. So, das befriedigt jetzt den Kopf, weil der darf sich da jetzt richtig austoben. Aber die Sonderaufgabe ist, dass du beim Aufschreiben spürst, was das mit dir macht. Denn es kann ja tatsächlich sein, und das habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal erlebt, dass du bei einer Option viel mehr Punkte auf der Plusseite hast als auf der Minusseite und trotzdem das Gefühl ein Nein ist. Also es kann sein, dass du trotzdem spürst, nein, das ist es nicht. Das ist ein bisschen so, wie wenn du eine Münze wirst und hast vorher eben, sagen, Optionen festgelegt und dann merkst du, sobald die Entscheidung gefallen ist, nee, will ich eigentlich gar nicht. Und das ist total klasse, weil so kannst du das wirklich systematisch auseinandernehmen, deinen Kopf befriedigen, der das gerne irgendwie gut durchdacht haben will und kannst aber gleichzeitig dein Bauchgefühl und dein Herz mit einbeziehen, was sich ganz sicher zu Wort melden wird. Und ich kann dir jetzt mal ein Beispiel aus meiner Geschichte erzählen, das hatte ich ja eben schon so ein bisschen angekündigt. Und zwar nehme ich dich jetzt mal mit in eine Situation Ende des Jahres 2017, wo ich vor einer für mich wirklich großen Entscheidung stand. Ich hatte nämlich ein Praktikum gemacht bei einem Reiseveranstalter hier vor Ort. Und ähm, ich hatte das Thema Reisen schon immer fasziniert. Ich hatte davor auch schon fünf Jahre bei einem Reiseveranstalter in meinem Sommer im Außendienst gearbeitet und war so eben auch schon sehr erfahren und hatte da ja einfach richtig viel Freude dran und hatte überlegt, eben dieses ganze Thema Reisen oder die Reisebranche irgendwie zu meiner beruflichen Zukunft zu machen. Ich war schon auch mit dem Studium fertig, ich hatte Kulturwissenschaften studiert und war sozusagen relativ breit aufgestellt. So, und jetzt war ich in diesem Praktikum, das sich jetzt dem Ende neigte. Also wir sind jetzt im Dezember 2017. Und die Frage war jetzt, ob ich eben in diesem Betrieb sozusagen eine Festanstellung annehme, die mir dort angeboten wurde, oder ob ich den Sprung wage in die Selbstständigkeit. Ich war zu dem Zeitpunkt schon in der Coaching-Ausbildung, aber ich kann dir ganz ehrlich sagen, für mich war das Thema Selbstständigkeit damals absolut weit weg und ich fühlte mich überhaupt nicht dem Ganzen gewachsen. Und es war so, dass eben dieser, dieses Jobangebot, was ich von, von meinem... Ja, Praktikum Arbeitgeber sozusagen bekommen hatte, extrem vielversprechend war. Also ich wusste, ich würde in einem kleinen Team arbeiten, ich würde ganz vielseitige Aufgaben erledigen dürfen, ich würde viel Verantwortung schon übernehmen können, ich würde unheimlich viel dazu lernen, auch was dieses ganze unternehmerische Denken angeht, weil ich eben in einem kleinen Team arbeite, eben sehr nah am Geschäftsführer auch dran ich wusste, ich würde gut bezahlt werden, ich hatte einen sicheren Arbeitsplatz. Ich hatte sogar das Angebot, das muss man sich mal vorstellen, in dem Unternehmen sozusagen Coachings durchführen zu können. Also die Räumlichkeiten mitzunutzen und dann eben außerhalb der Arbeitszeit dort meine Coachings anbieten zu können. Weil mein Arbeitgeber eben wusste, dass ich in der Ausbildung bin und das eben danach auch praktizieren wollen würde. So, das heißt, für meinen Kopf optimale Lösung, ja. Das war super und mir haben auch ganz viele Menschen gesagt, ja, das ist toll, das ist eine super Chance, nutz das und du bist doch noch jung und dann hast du was im Lebenslauf. So. <lacht> mein Herz hat sich aber ein bisschen geweigert, denn ich habe gespürt, dass ein unglaublicher Drang in mir ist, frei zu sein und mich selbst zu verwirklichen, so richtig. Und zwar jetzt <lacht> und nicht erst in ein paar Jahren, weil das war nämlich für meinen Kopf so die logische die logische Richtung zu sagen, ich sammle jetzt mal ein bisschen Berufserfahrung und dann irgendwann, wenn ich soweit bin, mache ich mich vielleicht selbstständig. Und dann habe ich mich tatsächlich hingesetzt und ich kann mich noch genau daran erinnern und habe diese Plus-Minus-Liste gemacht und habe wirklich alle Argumente festgehalten. Und du kannst es dir vorstellen, auf der den Job-Annehmen-Seite waren viel mehr Pro-Argumente als auf der ich-mache-mich-selbstständig-Plus-Seite. Und ich habe mir dann diese Liste angeschaut und habe gemerkt, okay, es gibt eigentlich keine Wahl, weil mein Herz ist so laut und sagt so deutlich, dass ich eben den Job ablehnen soll und mich selbstständig machen soll, dass ich mich tatsächlich dafür entschieden habe. Und ich kann mich noch genau an das Gespräch mit meinem damaligen Chef erinnern und ich war so aufgeregt, boah, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich mich daran zurückerinnere, weil ich hatte so Angst. Ich hatte so Angst vor meiner eigenen Courage und vor dem, was mich erwarten würde. Aber ich habe es tatsächlich durchgezogen. Ich habe es tatsächlich durchgezogen. Ich habe gesagt, ich nehme den Job nicht an, denn ich werde mich selbstständig machen. Und ich kann dir sagen, rückwirkend, es war kein leichter Weg, denn äh, ich war total überfordert, gerade in den ersten Monaten. Äh, ich wusste überhaupt nicht, wie das so läuft mit dem Unternehmertum. Ähm, dann hat sich auch noch drei Monate nach Beginn meiner Selbstständigkeit mein Freund damals von mir getrennt, auf den ich absolut gebaut hatte. Ich wusste, wenn er an meiner Seite ist, kriege ich das irgendwie hin. Und dann war er plötzlich weg und ich stand noch hilfloser da. Aber heute sage ich dir, und das ist jetzt heute eben schon ähm, drei Jahre her oder gut drei Jahre her, es hat sich sowas von gelohnt und es war sowas von meinem Weg und ich erzähle dir diese Geschichte deshalb, weil ich dich selbst auch anregen möchte, mal in deinem Leben zurückzuschauen und mal, zu, mal ganz ehrlich zu ähm, überlegen, welche Entscheidungen du aus dem Bauch heraus oder deinem Herzen folgend getroffen hast und welche Entscheidungen Kopfentscheidungen waren. Denn ich bin damals meinem Herzen gefolgt und ich habe es keinen einzigen Tag bereut. Ja, es gibt manchmal Tage, wo ich das anzweifle, was ich tue, weil es ist eben sehr herausfordernd. Und Ich ähm, bin in sehr, sehr vielen Bereichen aktiv, aber das Feuer, was in mir brennt für das, was ich tue, bringt mich immer wieder zurück auf den Weg. Und es gibt so viele Momente, unzählige Momente, jeden Tag, wo ich denke, boah, ist das cool, was ich mache. Boah, ist das schön und ich bin so dankbar dafür. Das heißt, es hat sich mehr als gelohnt. Und ich kann mich an eine andere Situation erinnern, die ich jetzt nur kurz anreißen möchte, das war ein Jahr zuvor, wo ich ein Jobangebot angenommen habe, wo ich eigentlich kein gutes Bauchgefühl hatte, weil es eben vernünftig erschien und weil ich ein sehr gutes Gehalt angeboten bekommen habe und ich habe dann diesen Job angenommen und ich habe keine sechs Wochen durchgehalten, bis ich wieder gekündigt habe, weil mein Herz so dermaßen rebelliert hat. Und deswegen kann ich rückwirkend sagen in meinem Leben, dass die Kopfentscheidungen eigentlich immer zwar wertvolle Lernerfahrungen für mich geboten haben, aber relativ schnell eben von meinem Herzen korrigiert wurden. Und ja, vielleicht magst du da bei dir selbst nochmal zurückschauen und du siehst vielleicht auch, dass ich sozusagen Herzentscheidungen nicht kopflos getroffen habe. Und das ist eigentlich so ein ganz wichtiger Fazit, den ich dir gerne mitgeben möchte oder wozu ich dich einladen möchte, ist, dass wenn du vor großen Entscheidungen stehst, dass du beide, beide Komponenten mit einbeziehst. Denn dein Kopf hat eine Berechtigung, dein kluger Verstand will gehört und mit einbezogen werden. Und das darf er auch, denn er liefert ganz, ganz wichtige Elemente. Du würdest ohne deinen Verstand nicht weit kommen. Der wird oft dann so schlecht geredet, ne? aber das ist der gar nicht, sondern es ist einfach nur so, dass wenn eine Entscheidung zu einseitig ist, es sich eben auch genauso anfühlt, dass es eben nicht ein ganzes System und ein ganzes Wesen mitnimmt, sondern eben nur einen Teil bedient. Und vielleicht kann dir ja diese Plus-Minus-Liste in Zukunft dabei helfen, Entscheidungen ganzheitlich zu treffen, im Einklang mit Verstand und Herz und eben dann auch ja, sehr viel, sehr viel zielgerichteter da reinzugehen. Denn wenn du das für dich. Wenn beide, wenn beide Komponenten gut bedient wurden, also wenn dein Kopf befriedigt ist und dein Herz befriedigt ist, dann ähm, kann dich, glaube ich, auch nichts mehr aus der Bahn schmeißen, wenn du deine Entscheidung dann einmal gefällt hast. So ist es bei mir zumindest dann. Ja, ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen aus der Podcast-Folge heute. Und zum Abschluss möchte ich dich noch ganz herzlich einladen zu einem kostenlosen Online-Seminar, da brauchst du jetzt, glaube ich, keine Entscheidungshilfe, weil du hast ja nichts zu verlieren. Und zwar ähm, am 27. Februar, das ist ein Samstag, um 19 Uhr findet das statt. Und es geht um das Thema, wie du deine Berufung findest. Und du bekommst von mir drei Tipps, äh, die dich da sehr schnell voranbringen werden. Und wenn dich das ansprechen, wenn du sagst, boah, das Thema Job ist irgendwie bei mir schon präsent und ich bin da eigentlich schon länger unzufrieden, dann melde dich gerne dafür an, Versprochen, es ist auf jeden Fall kostenlos. Du findest den Link hier in den Show Notes. Würde ich mich total freuen, wenn du da dabei bist. Das Ganze findet über Zoom statt, aber keine Sorge, du musst nichts sagen. Du wirst auch nicht per Video zu sehen sein, sondern du darfst mir einfach ganz entspannt zuhören und ja einfach das mitnehmen, was für dich eben dann sinnvoll ist. Würde ich mich total freuen. Und dann noch eine allerletzte Anmerkung. Es geht jetzt so langsam nämlich in die heiße Phase mit dem Lieblings-Ich-Online-Kurs, der ja am 1. März schon startet. Und du kannst dich tatsächlich ab diesem Samstag für den Kurs anmelden. Die Warteliste ist ja schon was länger offen und es wird dann tatsächlich auch nur in dieser Zeit bis zum 28. Februar dann auch möglich sein, den Kurs zu buchen. Und wenn du schon länger mit dem Gedanken spielst, dann äh, versuch so früh wie möglich dir einen Platz zu sichern, denn es gibt ja nur zehn Plätze und wenn die weg sind, ist der Kurs voll. <lacht> ich freue mich riesig, wenn du da dabei bist und ich dich begleiten darf, ab dem 1. März dein ganzes Potenzial zu entfalten, eben auch in deinem Beruf und wirklich so dich Stück für Stück in deine beste Version deiner selbst hineinzuentwickeln und da rein wachsen. Und ich freue mich, wenn ich da die Pflanze, die du bist sozusagen, mit Sonne und Wasser nähren darf und zum Wachstum anregen darf. Jetzt hoffe ich, dass es dir gut geht und du noch einen wunderschönen Tag hast und freue mich schon, dich in der nächsten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Deine Lilian